0: Введение. бхагавад -гита также известна под названием гита-панишат. Она – суть ведического знания и одна из наиболее важных упанишат в ведической литературе. Конечно, существует множество комментариев к Бхагавад-гите на английском языке, и можно задаться вопросом о необходимости еще одного – Настоящее издание можно объяснить следующим образом. Недавно одна американка попросила меня порекомендовать ей английский перевод Багавадгиты. Разумеется, в Америке можно найти много разных изданий Баговатгиты на английском языке. Но ни одно из тех, что я видел не только в Америке, но также и в Индии, строго говоря, нельзя назвать авторитетным. Поскольку почти в каждом из них комментатор выразил свое собственное мнение, не касаясь духа Бхагавадгиты как таковой. Дух Бхагавадгиты раскрывается в ней самой. Можно привести такое сравнение. Если мы хотим принять определенные лекарства, мы должны следовать предписаниям на этикетке. Мы не можем принимать лекарства, по нашему собственному усмотрению или по указанию друзей. Мы должны принимать его согласно указаниям на этикетке или по назначению врача. Подобным же образом Бхагавадгита должна рассматриваться или приниматься согласно указаниям самого рассказчика. Рассказчик Бхагавадгиты – сам Господь Шри Кришна он упоминается на каждой странице Бхагавадгиты как верховная личность Бога – Бхагаван. Конечно, слово «Бхагаван» иногда может относиться к любой могущественной личности или любому могущественному полубогу. И здесь, без сомнения, слово «Бхагаван» указывает на Господа Шри Кришну как на великую личность – но вместе с тем мы должны осознавать, что Господь Шри Кришна есть Верховная Личность Бога, что подтверждается всеми великими очариями, духовными учителями, такими как Шанкар Ачария, Раманудша Ачария, Мадха Ачария, Нимбарка Свами, Шри Чайтания Махапрабу и многими другими признанными знатоками вет в Индии. Сам Господь в Бхагавадгите также утверждает, что Он – верховная личность Бога, и как таковой Он принимается в Брахмасамхите и во всех Пуранах, в частности, в Шримад-Бхагаватам, называемое еще «Бхагавата-Пурана». Поэтому мы должны принять Бхагавадгиту так, как это указывается самой божественной личностью. В четвертой главе Гиты – Господь сообщает Арджуни, что об этой системе йоги, описанной в Бхагавадгите, сначала было поведано Богу Солнца, Бог Солнца объяснил ее Ману, а Ману объяснил ее Икшваку. И таким образом, путем ученической преемственности от одного рассказчика к другому эта система йоги передавалась далее – но с течением времени она была утеряна. Поэтому Господь должен снова поведать о ней. На этот раз Арджуни на поле битвы Курукшетра. Он говорит Арджуни, что раскрывает ему эту высшую тайну, так как Арджуна его друг и его преданный слуга, Бакта. Таким образом, Господь дает понять, что этот трактат Бхагавадгита прежде всего предназначается для его преданных. Существует три класса трансценденталистов – гьяни, йоги и бхакти преданные, или, соответственно, имперсоналисты, приверженцы медитации и преданные слуги Господа. Здесь Господь ясно говорит о Ржуне, что Он делает Его первым звеном новой парампоры, цепи ученической преемственности, потому что прежняя цепь была нарушена. Поэтому Господь решил восстановить цепь ученической преемственности, которая передавала бы знания точно в таком виде, в каком оно исходило от Бога Солнца к другим, и он пожелал, чтобы его учение было заново распространено Арджуной. Он хотел, чтобы Арджуна стал авторитетом в понимании Бхагавадгиты. Таким образом, мы видим, что Бхагавадгита была поведана Арджуне, потому что он был преданным Господа, непосредственным учеником Кришны и его близким другом. То есть лучше всего понять Бхагавадгиту может тот, кто имеет качество, подобное качеству марджуны. Иначе говоря, нужно быть преданным и состоять в непосредственных взаимоотношениях с Господом. Как только человек становится преданным, он оказывается в непосредственных отношениях с Господом. Это очень сложная тема. Но вкратце можно объяснить это так, что преданный может иметь один из пяти различных типов взаимоотношений с Верховной Личностью Бога. Первое. Можно быть преданным в пассивном состоянии. Второе. Можно быть преданным в активном состоянии. Третье. Можно быть преданным в качестве друга. Четвертое. Можно быть преданным в качестве матери или отца. Пятое – можно быть преданным в качестве возлюбленного супруга. Арджуна был в дружеских взаимоотношениях с Господом. Разумеется, существует огромная разница между этой дружбой и дружбой, которую мы находим в материальном мире. Это трансцендентная дружба, которая не каждому доступна. Конечно, каждый состоит в каких-то взаимоотношениях с Господом, и эти взаимоотношения определяются степенью совершенства преданного служения. Мы в нашей нынешней жизни забыли не только Всевышнего Господа, но и наши вечные взаимоотношения с Ним. Каждый из многих и многих биллионов и триллионов живых существ на вечные времена имеет определенные взаимоотношения с Господом. Это называется сварупа, процессе преданного служения, человек может возродить их, и эта стадия называется сварупа-сипхи совершенство чего-либо изначального положения. Итак, Арджуна был преданным и находился в дружеских отношениях со Всевышним Господом. Следует отметить, что Арджуна принял Бхагавадгиту. Об этом говорится в десятой главе. Арджуна сказал, «Ты – верховная божественная личность, ты – конечная обитель, ты – чистейший, ты – абсолютная истина. Ты – вечный, трансцендентный, ты – изначальная личность, ты – нерожденный, ты – величайший». Все великие мудрецы, такие как Народа, Осита, Девала и Вьяса, подтверждают, что это истина – а теперь Ты сам объявляешь мне об этом. О, Кришна, я полностью принимаю как истину все, что Ты сказал мне. Ни полубоги, ни демоны, о Господи, не могут понять Твою личность». Выслушав Бхагавадгиту от Верховной Личности Бога, Арджуна принял Кришну как парам-брахму, высшего Брахмана. Каждое живое существо – брахман, но высшее живое существо или верховная личность Бога – есть высший брахман. Парамдхама означает, что он высший, покой или обитель всего. По витрам означает, что он чистый, его не может коснуться материально и скверно. «Пурушам» означает, что ему известно высшее наслаждение, «Шашватам» – изначальный, дивьем трансцендентный, Адидевом верховная личность Бога, «Аджам» – нерожденный и «Випхум» – величайший. Можно было бы подумать, что поскольку Кришна был другом Арджуны, Арджуна говорил ему все это из лести. Но Арджуна, дабы не возникали у читателей Бхагавадгиты такого рода сомнения, подкрепляет эти восхваления в следующем стихе, когда говорит, что Кришна принимается как верховная личность Бога не только им, но и такими авторитетами, как мудрецы народа, Асита, Девала, Вьясадева и другие». Это великие личности, распространявшие ведическое знание в том виде, в каком оно принимается всеми очариями. Поэтому Арджуна говорит Кришне, что Он принимает все сказанное им за законченное и совершенное. «Все, что Ты говоришь, Я принимаю за истину». Арджуна также говорит, что личность Господа очень трудно осознать, и что это недоступно даже великим полубогам. Это значит, что Господь не может быть осознан даже личностями более великими, чем люди. Тогда как же человек может понять Шри Кришну, не став Его преданным? Итак, читающий Бхагавадгиту должен находиться в смиренном состоянии Духа. Человек не должен думать, что Он равен Кришне, как не должен и считать, что Кришна – обыкновенная Личность или даже величайшая Личность. Господь Шри Кришна – есть Верховная Личность Бога. Итак, сообразно с утверждениями Бхагавадгиты или утверждениями Арджуны, человека, пытающегося понять Бхагавадгиту, мы должны хотя бы теоретически принять Шри Кришну как верховную личность Бога. И в этом смиренном состоянии Духа мы сможем понять Бхагавадгиту. Если читать Бхагавад гиту не в смиренном состоянии Духа, будет очень трудно понять ее великую тайну. Так что же такое Багавадгита? Цель ее – вырвать человечество из неведения материального существования. Каждый человек постоянно сталкивается с многочисленными затруднениями. Вот и Арджуна находился в сложном положении из-за того, что он должен был сражаться в битве при Курукшетре. Арджуна подчинился Шри Кришне, и в результате ему была поведана Бхагавадгита. Не только Арджуна, но и каждый из нас полон забот, связанных с материальным существованием. Само наше существование проходит в атмосфере несуществования. В принципе, мы не предназначены для того, чтобы нам грозило несуществование. Наше существование вечно, но тем или иным путем «Мы ввергнуты в асад». Асад означает «то, что не существует». Из множества страдающих людей, лишь немногие действительно задаются вопросом о своем положении, о том, кто они и что, почему их существование полно трудностей и так далее. Если человек не пробуждается настолько, чтобы задать вопрос, почему он страдает, если он не осознает, что он не хочет страдать, но хочет избавиться от этих страданий, то его нельзя считать совершенным человеком. Человек начинается тогда, когда такого рода вопросы пробуждаются в его уме. В Брахмасутре это называется Брахма-джигьяса. Атхата брахма Любая человеческая деятельность должна считаться бессмысленной, если человек не задается вопросом о природе абсолютного. Поэтому те, кто начинают спрашивать себя, почему они страдают или откуда они пришли и куда они направляются после смерти, способны понять Бхагавадгиту. Искренний ученик также должен непоколебимо верить в верховную Личность Бога. Таким учеником и был Арджуна. Господь Кришна не сходит на Землю главным образом для того, чтобы вновь утвердить истинную цель жизни, когда человек забывает о ней. Даже тогда из многих и многих пробудившихся людей может быть найдется только один, кто действительно проникнется духом понимания своего положения. Вот для него и поведана Бхагавадгита. В действительности нас всех преследует демон невежества, но Господь очень милостив к живым существам, особенно к людям, поэтому Он поведал Бхагавадгиту, сделав своего друга Арджуну своим учеником». Будучи другом Господа Кришны, Арджуна был выше всякого неведения, но он был ввергнут в это состояние на поле битвы Курукшетра именно для того, чтобы спросить Господа Кришну о проблемах жизни и чтобы Господь мог разрешить эти проблемы для пользы будущих поколений людей и начертить для них линию поведения». Тогда человек сможет действовать соответственно и исполнить предназначение человеческой жизни. Содержание Бхагавадгиты дает возможность осознать пять основных истин. Прежде всего, объясняются наука о Боге и истинное положение живого существа, дживы. Ишвара. Тот, кто всем управляет, контролирует живые существа – джиевы. Если живое существо говорит, что оно не находится под контролем, что оно свободно – это безумие. Живое существо контролируется во всех отношениях, по крайней мере, в его обусловленной жизни. Таким образом, в Бхагавадгите мы имеем дело с Ишварой, высшим правителем, и живыми, управляемыми живыми существами. Также в ней обсуждаются прокритии, материальная природа, время, продолжительность существования всей Вселенной или проявление материальной природы и карма, деятельность. Космическое проявление полноразнообразной деятельности. Все живые существа вовлечены в различные виды деятельности. Из «Бхагавадгиты» мы должны понять, что есть Бог, что есть живые существа, что есть прокрытие, что есть космическое проявление и как оно контролируется временем, и каковы виды деятельности живых существ». Исходя из этих пяти основных истин Бхагавадгиты, устанавливается, что Всевышний Господь, или Кришна, или Брахман, или Высший Правитель, или Параматма, можно использовать любое из этих имен, величайший из всех. Живые существа качественно подобны Высшему Правителю. Но Господь осуществляет контроль над всеми без исключения проявлениями материальной природы, как это будет объясняться в последующих главах Бхагавадгиты. Материальная природа не существует независимо. Она действует под управлением Всевышнего Господа. Как говорит Господь Кришна, эта материальная природа работает под «Моим руководством». Когда мы видим удивительные вещи, происходящие в космической природе, мы должны знать, что за этим космическим проявлением стоит правитель. Ничто не может проявляться, не будучи под контролем. Не принимать во внимание того, кто всем управляет, было бы по-детски. Например, ребенок может думать, что автомобиль – удивительная вещь, поскольку он может ездить сам по себе, и ни лошадь, ни какое другое животное не тянет его. Однако нормальный взрослый человек знает, как автомобиль устроен. Он знает, что за механизмом всегда стоит человек, водитель. Подобным же образом Всевышний Господь является водителем, благодаря чьим манипуляциям все движется – Дживы же, или живые существа, были приняты Господом, как это станет ясно из последующих глав, как Его неотъемлемые частички. Частички золота – тоже золото, капля воды из океана – тоже соленая. И подобным же образом мы, живые существа, будучи неотъемлемой частью высшего правителя Ишвары, или Багавана, Господа Шри Кришны, имеем все качества Всевышнего Господа, но в очень малом количестве, поскольку мы крошечные Ишвары, подчиненные Ишвары. Человек пытается контролировать природу. В настоящее время он пытается контролировать космос и планеты, и это стремление к контролю живет в нем, потому что оно есть в Кришне. Но хотя в человеке есть эта склонность к господству над материальной природой, он должен отдавать себе отчет в том, что он не высший правитель. Это также объясняется в Бхагавадгите. Что же такое материальная природа? Она определяется в Бхагавадгите как низшее прокрытие, низшая природа. Живое существо определяется как высшее прокрытие. Прокрытие всегда находится под контролем, как низшее, так и высшее. Прокрытие женского рода, и она контролируется Господом так же, как деятельность жены контролируется мужем. Прокрытие всегда занимает подчиненное положение и повелевает ей Господь. И живые существа, и материальная природа, находятся под господином, под контролем Всевышнего Господа. Согласно Бхагавадхите, живые существа, хотя они являются неотъемлемыми частичками Всевышнего Господа, должны считаться прокрити. Это ясно указывает пятый стих седьмой главы Бхагавадхиты. Это материальная природа, есть моя низшая прокрытие, но над ней существует другая прокрытие живое существо. Три качества составляют материальную природу, гона добродетели, гона страсти и гона неведения. Над этими тремя гонами вечное время. И комбинация этих трех гон природы под контролем вечного времени производит действия, которые называются карма. Эти действия выполняются нами с незапамятных времен, и мы страдаем от их плодов или наслаждаемся ими. Например, предположим, что я делец и трудился столь усердно и разумно, что накопил много денег – в этом случае я наслаждаюсь плодами своей деятельности. Но предположим, что затем на каком-либо деле я потерял нажитое, и в этом случае я страдаю от них. Подобным же образом в любой сфере жизни мы наслаждаемся результатами своей деятельности или страдаем от них. Это называется карма – Ишвара – Всевышний Господь, Джива – Живое Существо, прокрити, Природа, Кала – Вечное Время, и Карма – Деятельность. Все это объясняется в Багавадгите. Из этих пяти Господь – Живые Существа, Материальная Природа и Время – Вечное. Проявление прокрытия может быть временным, но оно не является ложным. Некоторые философы говорят, что проявление материальной природы ложно, но в соответствии с философией Бхагавадгиты или философией Вайшнавов это не так. Проявление мира не принимается как ложное, оно принимается как реальное, но временное. Его можно сравнить с облаком, которое движется по небу, или с наступлением сезона дождей, питающих хлебные злаки. Кончается сезон дождей, уходит облако, и колосся, напоенные дождем, высыхают. Подобным же образом это материальное проявление имеет место в определенный промежуток времени. Оно остается некоторое время, а потом исчезает. Таково действие прокрити. Но цикл этот продолжается вечно, поэтому прокрити вечно. Назвать ее ложной было бы неверно. Господь говорит о ней. «Моя прокрити» — это материальная природа, отделившаяся энергия Всевышнего Господа, и подобным же образом живые существа — также энергия Всевышнего Господа, но не отделившаяся. Они навечно связаны. Итак, Господь, живые существа, материальная природа и время взаимосвязаны и вечны. Однако другое понятие – карма – не вечная. Истоки действия кармы – могут уходить вглубь веков. Мы испытываем страдания или получаем удовольствие в результате каких-то поступков, совершенных нами в незапамятные времена. Но мы можем изменить нашу карму или результаты нашей деятельности. И это изменение зависит от совершенства нашего знания. Мы вовлечены в различные виды деятельности – мы не знаем, что нужно делать, чтобы избавиться от действия нашей кармы, а в Бхагавадгите это подробно объясняется. Положение Ишвары, Всевышнего Господа, есть положение высшего сознания. Живые или живые существа, будучи неотъемлемыми частичками Всевышнего Господа, также обладают сознанием неживые существа и материальная природа определяются как прокрытие энергия Всевышнего Господа, а только одна из них жива, сознательно, другая прокрытие бессознательно. В этом разница. Жива прокрите называется высшей, так как она обладает сознанием, подобным сознанию Господа. Однако сознание Господа высшее, и не следует утверждать, что дживы, живые существа, также обладают высшим сознанием. Живое существо не может обладать высшим сознанием, независимо от того, какова степень его совершенства, и теория, утверждающая, что это возможно, ошибочна. Сознанием оно обладает, но несовершенным и не высшим. Различие между живой и шварой будет объясняться в 13 главе Бхагавадгиты. Господь есть кшетрагьях, обладающий сознанием, как и живое существо, но сознание живого существа распространяется только на свое собственное тело, тогда как сознание Господа объемлет все существующие тела. Поскольку он пребывает в сердце каждого живого существа, он знает обо всех душевных движениях каждой отдельной дживы. Мы не должны забывать это. Здесь также объясняется, что Параматма, верховная божественная личность, живет в сердце каждого в качестве ишвары, контролера, и что он дает указание всем живым существам действовать соответственно их желаниям. Живое существо забывает, что ему делать. Сначала оно решает поступать определенным образом, а потом запутывается в своей карме. Оставляя один тип тела, оно входит в другое тело, подобное тому, как мы надеваем и снимаем одежду, Путешествуя подобным образом из одного тела в другое, душа страдает от последствий своей прошлой деятельности. От них можно избавиться, если живое существо находится в гуне добродетелей, в здравом рассудке и понимает, что для этого нужно делать. Следовательно, карма не вечна. Поэтому мы говорим, что из пяти объектов Ишвара, Джива, Пракрити, Время и Карма четыре вечны, тогда как Карма не вечна. Обладающий высшим сознанием Ишвара подобен живому существу в том смысле, что сознание Господа и живого существа трансцендентны. Это неверно, что сознание порождается комбинацией материи. Это ошибочная идея. Теория, утверждающая, что сознание развивается при определенных материальных условиях, не принимается в Бхагавадгите. Сознание может быть искаженно отражено покровом материальных условий, так же, как свет, проходящий через цветное стекло, может казаться определенного цвета, но сознание Господа не попадает под влияние материи. Когда Господь не сходит на материальную землю, на Его сознание не действует материя. Если бы это произошло, Он не был бы способен говорить о трансцендентных вещах, как Он это делает в Бхагавадгите. То, чье сознание не свободно от материальной скверны, не может что-либо сказать о трансцендентном мире. Таким образом, материальная скверна не может коснуться Господа. Однако же наше сознание в настоящий момент осквернено материей. Бхагавадгита учит, что мы должны очистить это материально оскверненное сознание. В чистом сознании Наши действия будут согласованы с Ишварой, и это сделает нас счастливыми. Это неверно, что мы должны прекратить всякую деятельность, скорее, мы должны очистить ее от скверной, и такая деятельность будет называться бхакти. Деятельность в духе бхакти или преданности может казаться обычной, а на самом деле, она свободна от скверной. Непосвященному кажется, что преданный действует или работает как обыкновенный человек. Но такой, непосвященный с бедным запасом знаний, не знает, что действия преданного или Господа не осквернены нечистым сознанием или материей. Они трансцендентны по отношению к трем гунам природы. Однако мы должны знать, что в данный момент наше сознание осквернено. Когда мы материально осквернены, мы тем самым обусловлены. Ложное сознание проявляется благодаря понятию, что человек есть продукт материальной природы. Это называется ложное эго. Тот, кто мыслит на телесной платформе, не может осознать своего положения. Бхагавадгита была поведана Арджуне с целью освободить человека от телесной концепции жизни. И Арджуна поставил себя в такое положение для того, чтобы получить эти сведения от Господа. Человек должен освободиться от телесной концепции жизни. Это предварительная деятельность трансценденталиста. Тот, кто хочет стать свободным, прежде всего должен узнать, что Он не есть это материальное тело. Мукти или освобождение означает свободу от материального сознания. Шримат Бхагаватам также дается определение освобождения. Освобождение от оскорненного сознания этого материального мира и утверждения в чистом сознании. Все наставления Бхагавадгиты предназначены для пробуждения этого чистого сознания, и потому в заключительной части Гиты Кришна спрашивает Арджуну, очистилось ли теперь его сознание. Сознание можно считать очистившимся, когда человек поступает в соответствии с наставлениями Господа. Это полный итог и сущность очищенного сознания. В нас уже есть сознание, поскольку мы являемся неотъемлемыми частичками Господа, но нам свойственно находиться под влиянием низших гун природы. Господь же, будучи Всевышним, никогда не попадает под это влияние. В этом разница между Всевышним Господом и обусловленной душой. Что же такое сознание? Сознание означает «я есть». Тогда что же такое «я»? В оскверненном сознании «я есть» означает «я господин всего, что я вижу». Я тот, кто всем этим наслаждается. Мир вращается, так как каждое живое существо думает, что оно является господином и создателем материального мира. Материальное сознание имеет два психических свойства. Первое ⁇ человек думает, что он создает. Второе ⁇ он думает, что он наслаждается но фактически это Верховный Господь и создает, и наслаждается. Живое же существо, будучи неотъемлемой частичкой Всевышнего Господа, не создает и не наслаждается, а лишь сотрудничает. Это Его создали, и им наслаждаются. Например, часть машины сотрудничает со всей машиной. Часть тела сотрудничает со всем телом. Руки, ноги, глаза и так далее – все это части тела. Они в действительности не умеют наслаждаться. Желудок умеет. Ноги носят, руки снабжают пищей, зубы жуют, и все части тела вовлечены в деятельность, служащую для удовлетворения желудка, так как желудок является основным органом, питающим тело. Поэтому все отдается желудку. Человек питает дерево, поливая его корни, и он питает тело, насыщая желудок. Для того, чтобы поддерживать тело в здоровом состоянии, все части тела должны взаимодействовать, чтобы накормить желудок. Аналогично Всевышний Господь есть Тот, Кто наслаждается, и Тот, Кто создает. И мы, как подчиненные живые существа, предназначены сотрудничать для Его удовлетворения. Фактически, это взаимодействие поможет нам точно так же, как пища, принятая желудком, поможет всем остальным частям тела. Если рука решит взять пищу себе, вместо того, чтобы отдать ее желудку, то она останется неудовлетворенной. Центральная фигура творения и наслаждения есть Всевышний Господь, а живые существа лишь содействуют Ему. Благодаря этому содействию они наслаждаются. Взаимоотношения те же, что между хозяином и слугой. Если хозяин совершенно удовлетворен, тогда и слуга удовлетворен. Аналогично Всевышний Господь должен быть удовлетворен, хотя тенденция стать Творцом и наслаждаться материальным миром также присуща живым существам, поскольку она присутствует во Всевышнем Господе, сотворившим проявленный космический мир. Поэтому мы найдем в Бхагавадгите, что законченное целое включает в себя высшего правителя, контролируемых живых существ, космическое проявление, вечное время и карму или деятельность, и получим также объяснение всему этому. Все они, взятые в своей полноте, составляют законченное целое. И это законченное целое называется высшей абсолютной истиной. Законченное целое и совершенная абсолютная истина являются верховной личностью Бога Шри-Кришной. Все проявления обусловлены Его различными энергиями. Он есть законченное целое. В Гитии также объясняется, что имперсональный Брахман тоже подчинен совершенной верховной личности. Брахман, как это более подробно объясняется в Брахма-сутре, подобен солнечному сиянию. Имперсональный Брахман есть сияющие лучи верховной личности Бога, Неполное осознание абсолютного целого, как и Параматма. Из пятнадцатой главы мы узнаем, что верховная личность Бога, Пурушаттама, находится как над имперсональным брахманом, так и над частичным осознанием Параматмы. Верховная божественная личность называется Сачитананда Виграха, Брахма Самхита начинается следующим образом. Говинда Кришна ⁇ есть причина причин. Он первопричина, и он сама форма вечности, знания и блаженства. Осознание имперсонального брахмана ⁇ есть осознание его свойства сад. Осознание Параматмы есть осознание свойства Чит, вечного знания. Но осознание Божественной Личности, Кришны, есть осознание всех трансцендентных свойств. Свойства Сад, свойства Чит и свойства Ананда, вечности, знаний и блаженства в законченной Виграхи, Форме. Люди с низким интеллектом считают, что Высшая истина безлична, но она является трансцендентной личностью, и это утверждается во всех ведических шастрах. Поскольку мы все отдельные живые существа и имеем свою индивидуальность, Верховная Абсолютная истина также в конечном итоге является личностью. И проявление божественной личности есть проявление всех ее трансцендентных свойств в полной форме. Полное целое не бесформенно. Если бы оно было лишено формы, или если бы оно было меньше чего-либо другого, тогда оно не могло бы быть полным целым. Полное целое должно иметь все, что доступно нашему опыту и что находится за пределами его, иначе оно не может быть полным. Полная целая, божественная личность обладает неограниченным могуществом. Как Кришна по-разному проявляет свое могущество, также объясняется в Багавадгите. Этот мир явлений – или материальный мир, в котором мы находимся, также закончен сам по себе, так как 24 элемента, временным проявлением которых является эта материальная Вселенная, согласно философии Санкхи, полностью приспособлены к производству совершенных ресурсов, необходимых для поддержания существования этой Вселенной здесь нет ничего, поступающего извне. Также здесь ни в чем нет нужды. Этому проявлению отведено определенное время энергии высшего целого. И когда это время истечет, эти временные проявления будут уничтожены согласно совершенному устройству полного целого. Малые полные частицы называемые живыми существами, имеют все возможности познать целое, и все виды несовершенства происходят из-за неполного знания полного целого. Но Бхагавадгита содержит в себе законченную ведическую мудрость. Все ведическое знание закончено и непогрешимо, и каждый индус принимает его как таковое. Например, коровий навоз – это помет животного. И согласно Смрити или ведическим предписаниям, если кто-либо коснулся испражнения животного, он должен для очищения совершить омовение. Но в ведических шастрах коровий навоз считается очищающим средством. Можно найти здесь противоречие, но так как это ведическое предписание, следует принять его, и сделав так, человек не совершит ошибки. И действительно, современной наукой было доказано, что коровий навоз обладает различными антисептическими свойствами. Таким образом, ведическое знание совершенно ибо оно находится выше сомнений и ошибок. А Бхагавадгита является сутью, всего ведического знания. Ведическое знание не является результатом исследований. Наша исследовательская работа несовершенна, так как мы исследуем предметы с помощью несовершенных чувств. Мы должны принять совершенное знание, которое передается нам, как это утверждается в Бхагавадгите, через парампору, цепь ученической преемственности. Мы должны получать знания из верного источника, принадлежащего к Парампоре, начинающийся от высшего духовного учителя, самого Господа, от которого знание передается по цепи духовных учителей. Арджуна, ученик Господа Шри Кришны, принимает все, что тот говорит, не противоречи ему, Нельзя принимать одну часть Бхагавадгиты и отвергать другую. Нет. Мы должны принять Бхагавадгиту без каких-либо толкований, без изъятий и без собственного прихотливого вмешательства в ее сущность. Гита должна приниматься как наиболее совершенное изложение ведического знания. Ведическое знание получено из трансцендентных источников, и его первые слова были сказаны самим Господом. Слова Господа называются «апауршея». Это означает, что они отличаются от того, что может сказать мирская личность, обладающая четырьмя дефектами. Мирской человек первое обязательно совершает ошибки – Второе – неизменно находится под влиянием иллюзии. Третье – имеет склонность обманывать других. И четвертое – ограничен несовершенными чувствами. Обладая этими четырьмя несовершенствами, человек не может дать истинной информации о всеобъемлющем знании. Ведическое знание передается не такими несовершенными живыми существами. Оно было вложено в сердце Брамы, первого сотворенного живого существа, и Брама, в свою очередь, передал это знание своему сыну и распространил его среди своих учеников в том виде, в каком он получил его от Господа».